0: Faire du Luxembourg la référence d'une société prospère et durable. C'est la vision que porte IMS, Inspiring More Sustainability, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de développement durable. Dans chaque épisode, nous explorerons les nombreux possibles et partirons à la rencontre de la société de demain. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce podcast Nouvelle Voix d'Entreprendre. Je suis Laura de l'équipe Inspiring More Sustainability, et durant trois semaines, j'ai le privilège de converser avec des leaders d'entreprises qui redéfinissent les normes, surmontent les obstacles avec résilience et créent de nouveaux récits pour une économie plus inclusive, durable et régénérative. Pour ce premier épisode, j'accueille Carlo Hein, cofondateur de Ramborn, et Cynthia Procassi, fondatrice de A Beautiful Green. Ramborn se base sur un approvisionnement local, une agriculture régénérative et une approche circulaire pour produire des jus et des cidres luxembourgeois de première qualité. Carlo a lancé ce projet en 2014 avec deux amis. Il est une personne humble, visionnaire, qui pose des mots justes et inspirants. A Beautiful Green est un cabinet de conseil en développement durable, dirigé d'une main de maître par Cynthia, qui est puissante, pétillante et douce à la fois. Depuis de nombreuses années, elle accompagne des entreprises sur des sujets comme l'identification de leur impact et dépendance en matière de développement durable ou leur façon de s'approvisionner pour devenir plus responsable. Alors, bienvenue à tous les deux. Bonjour. On est au Biodiversum, euh, en plein milieu de la nature. Il fait beau et c'est l'hiver en même temps. Donc, euh, on a les conditions parfaites pour euh, débuter cet échange et merci d'être là. Je commence avec la même question pour tout le monde qui est euh, l'impact en un mot ou un verbe pour vous. (rire)
1: First.
2: <rire> responsabilité.
0: Oui, je crois que ça, ça dit tout.
1: Merci. Mentalité.
0: Mentalité et responsabilité. Alors, ça m'amène sur ma deuxième question qui est en fait euh, pour toi, Carlo. Mmh. Redéfinir les normes dans son secteur d'activité, qu'est-ce que ça veut dire
1: Je dirais il y a deux façons de le faire. Une fois avec du bon sens. Souvent, il y a des choses qui ont été faites qui étaient bien et on les a oubliés, comment les faire bien. Je viens des, des vergers. Dans le temps, on avait des vergers qui se plantaient sur 100 ans et on n'a pas eu besoin de, d'engrais ou de pesticides. Et aujourd'hui, on le fait complètement différent. Et deuxième chose, on peut s'inspirer auprès de sociétés qui font des choses exceptionnelles et on les trouve Notamment dans un pool comme Bicorp très facilement, mais il y a bien sûr aussi d'autres sociétés qui font ça très bien. Mais si on veut chercher, on a un bon outil pour, pour chercher là et de, de vraiment voir leurs impacts qu'ils font euh, et dans, à quel niveau.
0: Et c'est, quelles entreprises t'inspirent ou quel, euh, qu'est-ce qui t'inspire en fait, euh, toi
1: il y a une fois les sociétés établies qui ont montré vraiment comment faire les choses de façon différente. Euh, tout le monde cite Patagonia, oui, mais c'est un bon exemple avec leur histoire. Mais il y a aussi des, des, des jeunes sociétés, des tout jeunes qui, euh, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de risques, qui essayent de, de, de faire les choses différemment. Et ça, c'est aussi très inspirant.
0: Comment tu vois sois, euh, ça, toi, Cynthia euh... Avoir du courage, il euh, y, y a des défis quand on euh, veut dépasser des normes dans un secteur qui est traditionnel, par exemple Absolument, absolument. Quand euh, on parle de
2: changer les normes, je pense aussi changer les habitudes. Hein. On arrive le matin au travail, euh, on fait la même chose tous les jours et on a malheureusement l'habitude de ne pas, avoir, euh, de ne pas penser différemment. Il y a beaucoup de choses euh, à faire et à, à observer et à changer dans une entreprise. Moi, je pense à quelques mots. Collaboration. Hein? Euh, mesure d'impact, extrêmement important. Il faut mesurer l'impact. Il faut savoir ce qui se passe à l'entreprise pour après pouvoir changer. Euh, il y a innovation. Hein? Quand je vais à l'entreprise de Carlo, euh, euh, comment innover euh, euh, et et donc, moi, je pense à la mesure d'impact. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, dans le mouvement de Bicorp, de mesure d'impact. Euh, pour moi, c'est la première chose. Et c'est au-delà hein, des mesures financières, euh, comme on avait parlé avant.
0: Tu as des exemples
2: Si on prend, par exemple, le BIA, donc le, le, l'assessment, le, le questionnaire de, de Bicorp, dans ce questionnaire, il y a déjà beaucoup de, de choses qui, pe- qui peuvent nous aider à mesurer euh, euh, l'impact des KPI, mettre en place des KPI. Par exemple, si on prend la partie euh, collaborateur, on peut mesurer euh, la santé et le bien-être des employés, par exemple, ou euh, la satisfaction des employés, euh, développement de carrière. Donc, si on prend euh, ce questionnaire qui nous donne déjà beaucoup d'opportunités de de mesurer l'impact... on verra et il faut mesurer avec le temps, dans le temps aussi. Hein. C'est pas euh, euh, on mesure une fois et puis c'est fini et puis mmh. on oublie. Non, il faut mesurer, il faut comparer euh, année par année, euh, voilà x mois par x mois pour voir quel est l'impact que notre entreprise a, si on peut améliorer, euh, qu'est-ce qu'on peut
0: faire pour améliorer. Et sur l'environnement, tu. Tu penses que mesurer, par exemple, son empreinte carbone, c'est la norme maintenant Justement, qu'on parle de redéfinir la norme. Est-ce que redéfinir ça, c'est quelque chose qui a changé
2: Ça change. Ça change, doucement. Hein petit à petit, ça change. Je vois euh, très peu d'entreprises qui mesurent, euh, qui, qui, mettent en pla- qui mettent en place euh, un bilan carbone. Okay. Il n'y a pas euh, énormément encore. Euh, et... Euh, bah, surtout les PMO, je trouve, hein, parce que comme elles ne sont pas encore obligées de, de, de mesurer, euh, donc euh, je ne vois pas... Ça
0: commence, ça commence, okay. je trouve. Est-ce que toi, Carlo, tu, tu considères euh, Ramborn comme innovant Et si oui, pourquoi En
1: fait,
2: elle reprend les habitudes d'avant, hein, c'est ça
1: Oui, ça reprend les habitudes d'avant. Il y a une partie d'innovation là-dedans, mais je crois que la plus, la plus grande chose, c'est le bon sens. Et si le bon sens, c'est innovant, alors on est innovant. <rire> euh, je te, je te... Par exemple, la circular économie. Hein, mm-hmm. Ça un mot anglais qui, euh, on croit que c'est quelque chose de nouveau dans le temps. Euh, chacun a reçu son lait à la maison dans une bouteille de lait et ça a été... Ré- euh, euh, repris dans le circuit. Euh, je crois que c'est beaucoup de bon sens. Il faut retourner au bon sens.
0: Et du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui rend euh, ramborn si inspirant pour, euh, pour tellement de gens ici à Luxembourg euh, Je sais que c'est vraiment un flagship pour euh, beaucoup de personnes, notamment dans le mouvement Bicorp. Qu'est-ce qui rend si spécial, en fait, l'histoire de cette entreprise, selon toi
1: Puisque c'est si facile à comprendre. Il y a des pommes, on les presse, on les met dans des bouteilles et ensuite on le vend. Et ensuite on peut expliquer à chaque étape qu'est-ce qu'on fait d- différemment et chacun peut avoir une image derrière. Si je parle d'un ancien berger avec beaucoup de vie avec des vieux arbres, tout le monde se pro- peut se projeter là-dedans. Mmh. Si je dis je presse localement avec 300 fermiers et personnes privées qui livrent des pommes, tout le monde peut avoir des images comment les tracteurs arrivent sur la ferme et délivre les pommes. Mmh. Si on dit qu'on met ça dans des, dans des euh, bouteilles recyclables, respectivement euh, consignées, tout le monde a l'habitude de faire ça au, à, auprès de quelques boissons et peut avoir une idée quest ce que ça veut dire. Et si on parle de générer beaucoup de biodiversité dans les vergers en mettant des maisons pour euh, oiseaux, pour en pour mettant des hôtels euh, pour insectes, cool, tout le monde peut se projeter là-dedans. Mmh. Tandis que lorsque je suis un institut financier, d'expliquer les impacts positifs et négatifs, c'est déjà beaucoup plus difficile à faire.
0: Est-ce que là-dessus, merci Carlo déjà, est-ce que là-dessus, Cynthia, toi qui bosses avec beaucoup d'entreprises, tu tu vois aussi qu'il y a un profil type ou une histoire vraiment avec des étapes pour des entreprises qui qui inspirent ou qui changent la norme
2: nous, on travaille avec des différents types de sociétés à chaque fois, donc c'est pour ça aussi que c'est très intéressant. On voit un peu de tout, on voit aussi euh, des différents secteurs, des tailles, etc. Euh, mais une chose euh, qu'on voit qui marche beaucoup, c'est de euh, la volonté, quand les dirigeants ont la volonté de changer la norme, comme, vous dis, comme tu dis, hein, changer les normes. Ça marche beaucoup mieux et c'est durable. Donc, c'est très chouette de voir une, une entreprise comme Hamborn et Carlo et son équipe parce que depuis le début, j'ai vu qu'ils se disaient « on veut faire mieux ». Et pourquoi Ils ont déjà commencé bien. Hein <rire> c'était déjà le but. C'était déjà le business model de l'entreprise. Mais ce que je vois chaque fois, c'est qu'ils veulent faire toujours mieux. Et c'est incroyable, c'est, c'est, c'est inspirant et c'est incroyable, c'est un très bon exemple d'entreprise. Euh, pourquoi Parce que je vois des entreprises qui euh, veulent mettre en place, par exemple, des de mesures d'impact, mais qui ne travaillent pas euh, constamment avec cette mesure d'impact. Ils font, par exemple, concrètement, ils font, par exemple, une matrice de matérialité. Mm-hmm. Euh, mais après, ils ne travaillent pas dans le temps, ils ne travaillent pas constamment avec cette matrice, avec les, les enjeux euh, qu'ils ont trouvés grâce à cette matrice. Mais une entreprise comme Ramborn euh, c'est, c'est un exemple pour moi parce qu'ils n'arrêtent pas. Ils sont toujours en train de mesurer leur impact, toujours en train de, de se demander comment je peux faire mieux, comment je peux améliorer mon impact
0: et comment ça se fait Est-ce qu'on se réveille en matin en se disant maintenant euh, j'ai envie de, de changer la norme, de, de faire plus de développement durable mmh. comme, comme, Tu parles de la place de, des leaders et c'est vrai que je pense que c'est très important d'avoir mmh. des leaders qui veulent mener, Tout à ouvrir une voie. Mais qu'est-ce qui ce que tu vois concrètement Qu'est-ce
2: que je vois euh, Quand il y a la sensibilisation en premier lieu, c'est c'est le plus important. Quand ils sont sensibles que euh, parce que peut-être ils ont parlé avec leurs enfants à la maison et, et les enfants ont euh, discuté, papa, maman, est-ce que tu as entendu parler d'eux Et parce qu'ils ont regardé un documentaire à la maison, ils ont lu un article. Donc là, il y a la sensibilisation, il y a, euh, c'est vrai, euh, ça regarde l'impact que, que notre secteur a. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Après, euh, je vois que quand euh, les collaborateurs d'une entreprise euh, suivent des formations Ils sont informés c'est l'information okay? ce que je vois aussi qui marche très très bien c'est la collaboration et je vais répéter ces mots beaucoup parce que c'est très très important d'avoir une collaboration des fois je vois euh, des entreprises qui euh, veulent mettre en place euh, un impact plus positif disons comme ça mais il n'y a pas vraiment de collaboration entre les collaborateurs. Mm. Et donc, ça marche pendant un certain moment, mais comme, je, comme j'avais dit, après quelques mois, un an, deux ans, euh, ça commence à disparaître un petit peu. Et je, je, il y a je, des ouais. choses que, qui résonnent avec euh, toi, Carlo <rire> Oui.
1: Si tu parles de collaboration, il y a aussi la communication qui, qui oui. va avec. et Je te donne un exemple, ce qui est pour moi aussi important, c'est au niveau de l'impact l'impact positif doit être aussi bien, par exemple, au niveau de la biodiversité, au niveau de l'énergie, mais aussi au niveau financier. Et si tu peux combiner les trois, et, et bien sûr aussi au niveau des collaborateurs, si tu combines toutes les... ou toutes, euh, tu as toutes des impacts positifs, tu as gagné. Je te donne un bon exemple, c'est la crise qui est venue maintenant avec la guerre en Ukraine. Il y a des ressources qui sont devenues plus chères. On n'a plus pu acheter des bouteilles sur le marché. On avait des bouteilles consignées. Pas de problème. Les énergies sont devenues plus chères. On n'a pas besoin d'engrais ni de pesticides. On ne doit pas aller dans les vergers. Pas de problème. C'est-à-dire nos coûts sont restés stables. C'était difficile avant la crise pour tout mettre ça en place. Pour aller le long terme, on a dû investir beaucoup plus que les autres. Mais en temps de crise, c'était parfait. On a vu la première fois les fruits de vraiment croire que le long terme et l'investissement et de le faire mieux peut aussi rapporter financièrement. Et c'était un très bon exemple. Et, euh, et ça, si on le communique ça avec les collaborateurs, rien plus facile comme, euh, que ça de, de les attirer et, et de les motiver. Quoi.
2: Et donc la collaboration. C'est, ah, exact. C'est, c'est extrêmement important. Il y a un travail entre les équipes, euh, surtout volontaires, le changement est plus vite et durable. Hmm. On parle tout le temps de développement durable, il faut que ça soit durable, il faut que ça dure. Donc je, ça me rend un peu triste quand je vois un, un projet euh, qui se met en place, et, euh, par exemple euh, pour une certification ou pour euh, mettre en place une stratégie euh, RSE, mais que ça ne dure pas euh, mm. longtemps. C'est dommage parce que ça prend du temps. Évidemment, on dépense de l'argent, mais euh, après, je ne vois pas les résultats à long terme. Donc, qu'est-ce que je vois dans les entreprises qui, qui marchent C'est euh, la collaboration, c'est l'engagement, c'est l'information, hein, donc la sensibilisation des employés, des collaborateurs, des
0: dirigeants. Comment tu, comment tu vois ça, toi, Carlo Vous avez l'impression d'être différent avec Ramborn et que ça se sent euh, à l'intérieur
1: je crois, euh, on parle toujours de stakeholders au niveau de BICOP. Oui. Euh, sans, bien sûr, les employés, mais ça commence surtout aussi avec euh, l'actionnariat, mm-hmm. qu'on doit tout d'abord convaincre, via le board, de clairement dire, écoutez, quels sont les risques si on ne fait rien mm-hmm. et quelles sont les opportunités si on change. Et si on se met une fois là et on explique ça aux actionnaires, qu'est-ce qu'ils risquent lorsqu'ils font rien et quelles sont les opportunités si on fait quelque chose Je crois que c'est une première, les premiers stakeholders à convaincre. Et ensuite, il y a les clients, il y a les fournisseurs. Euh, il faut tenir compte de tous euh, ces éléments, tous ces stakeholders pour, pour, pour bien développer son projet.
2: Tout à fait. Tout à fait.
0: Quel changement tu, tu as pu voir justement auprès de ces parties prenantes depuis que vous avez lancé le projet
1: encore un, un, un projet qui était dans le groupe qui, euh, au début, n'avait rien à faire avec Ramborn, c'était un projet pour faire du photovoltaïque sur euh, Greenfield, respectivement sur euh, un, un espace qui n'est pas utilisé pour le moment pour l'agriculture, mais on, où on pourrait faire de l'agriculture par après. Et de mettre seulement des panneaux solaires là-dessus pour produire de l'énergie, ça aurait été le plus économe et le plus facile. Mais en pensant à Ramborn le groupe a dit, et si on mettrait une agri-PV, c'est-à-dire on mettrait des arbres fruitiers en dessous ces euh, panneaux solaires, on utiliserait le sol deux fois, mais on, euh, on, euh, on va à la, l'encontre du changement climatique. Comment je peux m'expliquer là c'est, Les arbres sont en, de, en dessous des panneaux, c'est-à-dire le grêle ne peut plus être euh, attaqué. Il y a une meilleure température en dessous, moins de gel, ce qui aide aussi... Il y a, plus d'humidité en, en dessous. Encore une fois, très bien. On veut mettre des poules en dessous qui vont faire des, les engrais pour les arbres. Mmh. C'est-à-dire, on commence à, 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 à réfléchir complètement différent et de faire d'un projet standard, d'un projet avec des impacts pas seulement au niveau production d'énergie, mais aussi en production de nourriture. Seulement 2% des pommes du Luxembourg sont euh, récoltées ici au Luxembourg. Seulement 2 Qu'est-ce qu'il nous faut Il faut de l'eau, il faut de la nourriture, il faut de l'énergie. Et on est déficient complètement ici au Luxembourg. C'est-à-dire, il faut faire des projets qui, qui couvrent le quoi. Et, et ensuite, on va mettre encore des panneaux solaires autour où il y a beaucoup de biodiversité qui peut euh, mm-hmm. se créer. C'est-à-dire, encore une fois, la bio- biodiversité qui va avec. Et ensuite, on s'est dit, mais on ne s'arrête pas là. On doit aussi que les gens ils investissent localement dans ce projet « community mm-hmm. ». Euh, on doit distribuer l'énergie aussi vers ces gens-là. Community. C'est-à-dire, tous ces mots-là, comme tu as dit, on apprend avec le temps, oui. avec, euh, avec ce questionnaire, on, on, on se pose des questions mm-hmm. et on peut faire mieux. Mm-hmm. Et en se posant les questions, on peut faire mieux et le projet devient de plus en plus beau.
2: Tout à fait. Et, et quand euh, j'ai parlé de, de collaboration, ce n'est pas seulement entre les collaborateurs, c'est dans ce cas-là avec les fournisseurs. Hein? Tes fournisseurs de pommes, par exemple, il faut collaborer avec eux. Et, et, et donc, le, j'aime beaucoup le mot collaboration quand on parle de, de développement comme, durable c'est en entreprise. Quoi les
0: obstacles Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas toujours est-ce que tu parles des impacts financiers Est-ce que c'est ça Est-ce que ça ne rapporte pas encore assez
2: est-ce Oui, que... probablement, ou ça ne va pas marcher, ou ce n'est pas rentable, ça va coûter trop cher, mes clients ne vont pas acheter le produit. Et, euh... et donc comment
0: on surmonte ça
2: euh, oui, oui, tout à fait. Et euh, on commence maintenant, je pense, et tu me corriges si j'ai tort, à voir que ce n'est pas vrai, qu'il y a beaucoup de... de... Euh, comment est-ce qu'on dit ce mot en français, la mystification oui. oui. Et euh, on commence à prouver maintenant que, que c'est possible, que c'est mmh. rentable, que ça vaut la peine, que c'est, qu'il faut expliquer aux dirigeants qu'un employé qui est plus satisfait, il est plus rentable, donc on va produire plus, on, euh, nos clients seront plus heureux, etc., etc., etc. Donc, euh, bon, je pourrais parler ici pendant une heure de, 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 de les, tous les avantages, mais aussi les défis. Mais quand Carlo parle d'installer de des panneaux euh, euh, et, et les arbres et tout, je pense aux fournisseurs, par exemple. Mm.
1: Moi, je parle à la, à la collaboration. C'est aussi, euh, les projets deviennent de plus en plus complexes. Mm. Il te faut de plus en plus de savoir pour faire les choses. C'est-à-dire de les faire seuls. On voit seulement une partie de la vérité. On se mettant ensemble, comme société, comme collaborateur, de prendre tous les talents avec on peut résoudre les problèmes d'aujourd'hui beaucoup mieux. Est-ce qu'ils ne seront pas faits Non, mais ils sont mieux. Mm. Et la prochaine fois, on peut faire encore une fois mieux. Mais le plus on collabore, collabore le mieux c'est.
2: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: On arrive et... vers, la, vers la fin, déjà. Donc, euh, on a encore un peu de temps pour la dernière question que je pose à, à chaque épisode, qui est que si les personnes qui nous écoutent devraient retenir un conseil, et je sais que ça va être dur, parce que vous en avez déjà donné pas mal, euh, donc, si elles devaient retenir un conseil de votre part pour amorcer le changement dans leur secteur, lequel serait-il oser. <rire> il
2: oser. Il faut oser. Il faut croire. Il faut essayer. Il faut engager. Euh, faire des sessions de brainstorming. Euh, demander aux collaborateurs qui sont plus impliqués comment on peut faire mieux. Euh, je vois ça avec mes clients. Euh, oser.
0: Merci Cynthia. <rire>
1: On est ici à un endroit avec beaucoup de biodiversité. Alors je voudrais bien euh, m'inspirer de Charles Darwin. Il euh, faut lire un livre de Charles Darwin et voir les espèces qui disparaissent. Et ensuite, se remettre comme société en question. Est-ce que je suis une espèce en train de disparaître puisque je ne change pas mm. Et Charles Darwin, Survival of the Fittest. C'est exactement ça où il faut réfléchir.
2: Exactement. exactement.
0: Ben, merci à vous deux. Et c'est comme ça qu'on, qu'on boucle ce premier épisode. Alors, merci. 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 Merci à vous. C'est grâce à la somme de toutes nos actions que nous relèverons les défis environnementaux, sociaux et économiques. Si vous avez aimé ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles et partagez-le pour agir à votre tour et inspirer votre entourage. Pour en savoir plus sur IMS, Rendez-vous sur imslux.lu. A bientôt